0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
1: Sevgili seyirciler, ben deniz Savaş Kalafat. Şimdi bugün bir beyefendiyi konuk olarak aldım. Kendisi serbest muhasebeci ve mali müşavir. Şimdi ama öncelikle şunu soracağım size. Şimdi bu elin Musk'ın insan beynini yerleştireceği çip konusunu ne düşünüyorsunuz? Hadi... Teknoloji, teknolojik bir şey. O diyor ki, Elon Musk diyor ki, işte Alzheimer'a iyi gelecek, diğer hastalıklara iyi gelecek, işte birçok bir şeyi çözeceğiz diyor. Teknolojinin bir görünen yüzü var, bir de korkutan yüzü var. Şimdi birçok bir insan dedi ki, ya bizim artık bizleri mi kontrol edecekler, bizi robota mı dönüştürecekler? Ama teknoloji aldı başını gidiyor. Hayatımızın her aşamasına girdi. Bakın eskiden dediler ki, bu TC kimlik numarası nedir? Bizi fişliyorlar dediler. Şimdi TC kimlik numarası olmayana kız bile vermiyorlar. Çünkü hep olmak zorunda. Yani sizin devlet sizi bir şekilde adınızı soyadınızı bildiği gibi bir de numara olarak da bilmek durumunda. Peki bu arada ticaret yapıyorsanız, e ticareti nasıl yapacaksınız? Kontrol altında olması lazım. Yani bunu da ne yapması lazım? Eskiden muhasebeciler vardı. Tabii ki hala da muhasebeciler var. Mali müşavirler vardı. Allah'tan onlarla ilgili yasalar çıktı da. Şimdi serbest muhasebeciler var, serbest mali müşavirler var. Yani... Biz zaten bir şeyi biraz yavaş yavaş adım adım öğreniyoruz ve geliyoruz. Şimdi teknolojiyi biraz hızlı daldık ama birazdan soracağım ben e, Aziz Bişkin'e. Bu teknolojinin iyi tarafları var belki de kötü tarafları var mı? Hangi yükleri bindirdi ya da yükleri üzerlerinden aldı? Bu işin geleceği nereye doğru eğilebilecek? Tamam teknoloji ama belki belki de mesleği gelecek de bu mesleği ortadan kaldıracak. Ama kaldırabilir mi kaldıramaz mı onu da soracağız. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu teknoloji ne olacak? Aldı başını gidiyor. Vallahi teknoloji aldı başını
0: gidiyor ve evet, nereye gideceği belli az önce sizin dediğiniz örnekten e, devletler insanları takip edecek mi? E, özellikle şu anda aşı sürecinde acaba bizleri
1: çift e, takip mi edecekler? Bakın şimdi komple teorisyenleri diyor ki kağıt para ortadan kalkacak diyor. Biliyorsun Do kağıt paranın ilk çıktığı zaman kağıt para dediğiniz şey aslında bir senet. Doğru. Altın karşılığında bir senetti. Devletlerin ya da kişilerin verdiği Doğru. senetlerdi. Şimdi biz para diyoruz. Dünyadaki en geçerli para Amerika. Mesela Amerikan e, e, Merkez Bankası karşılıksız para basıyor. Aynen ki, öyle. benim geçerli para benim param diyor.
0: Aslında şu anda e, para kağıt ortamındaki para büyük ölçüde aslında kalktı. Nasıl kalktı? Şu anda şirketler ödemelerin hepsini banka üzerinden yapıyor. Bunların hepsi dijital. Yani... 100 bin dolar ya da 100 bin TL diyelim. Kağıt ortamında böyle bir para gitmiyor. Hepsi dijital ve gittikçe de dijitale gidecek. Gerçekten de kağıt para yakında
1: bana göre de ortadan kalkacak. Peki şey mi acaba bu komple teorisyenlerin dediği gibi kredet, e, kreditalizm diye bir şey diyorlar. Evet. Yani kişilerin kredisi olacak, paraları da bankada olacak. Yaptıkları iş, kazandıkları para oraya transfer edilecek filan diye. Şimdi muhasebecilik ya da müşavirlik mesleği orada biraz daha... Geri adım mı atacak geriye mi doğru gidecek yani burada aslında mali müşavirlik
0: mesleği burada geri mi gidecek ileri mi gidecek bu biraz bizlerin elinde her ne kadar devletlerin yapması gerekenler olsa da mesleki kuruluşların odaların yapması gerekenler olsa da ama öncelik biz meslektaşların elinde biz kendimizi ileri taşıyabilecek miyiz? Çağ ayak uydurabilecek miyiz yoksa mesela, gerisine mi kalacağız? Dijital
1: ortamda çalışıyorsunuz evet. öyle değil mi? Evet. Yani e, vergi dairelerine ulaşabiliyorsunuz, her şeyi görebiliyorsunuz ve e, şey, e, danışan demeyelim ona ne diyelim sizin çalıştığınız Müke, insan. Mükellefler. Mükelleflerle ilgili her türlü işlemi yapabiliyorsunuz, imza yetkisine sahipsiniz filan. Şimdi bu iyi bir şey mi? Yani... Yani eskiden hamallık mı yapıyordunuz, şimdi mesela daha mı e, atak oldunuz, daha mı şey... Çünkü ben de çocukluğumda muhasebecinin yanında çalışmıştım. E, biliyorum ne olduğunu. Doldururduk, bir sürü fiş gelirdi, doldururduk bilmem. Hesaplar, defterler ayrı bilmem. Onların e, şey, muhtasarları ayrı verirdi filan. Gerçi hala da veriliyor ama onu dijital Doğru. ortamda verince ya iş biraz kolaylaştı mı diyor?
0: Şöyle kolaylaşmayla ilgili 99 yılında ben ilk bu mesleğe lise stajımda başladığımda ee, ...biz mükelleftenin beyanamelerini elle dolduruyorduk. O dönem için e, bir yazılım çıkmıştı. Bu elle doldurmak yerine gene rakamları biz girerek bilgisayar ortamında yazıcıdan çıktı alma. Ve bunu ücret ciddi bir ücret ödeyerek almıştık. O zaman için bize büyük bir gelişmeydi bu. E, şu anda geldiğimiz noktadaysa... E, ...bırakın beyaname doldurmayı tamamen muhasebeyle ilgili her türlü işlemi... ...bilgisayarlar otomatik yapabiliyor. Muhasebe kayıtları Yazılımlar yapabiliyor. var. Evet. Yani e, zaten şu anda geldiğimiz noktada faturaların çoğu, e, mesela belli kriterler var, 5 milyon TL üzeri olanlar, belli başka kriterlere sahip olanlar, hatta bunlara uymayıp da e, normal bir mükellefin de 5000 bin TL vergi mükellefine keserse, e, normal birisine ise 30 bin TL vergiler dahil kesici her fatura artık elektronik. E, bunun dışında yakın bir zamanda elektronik tahsilat makbuzları, elektronik sigorta poliçeleri falan da yürürlüğe girecek. Her şeyimiz elektronik bir anlamda evet hayatı kolaylaştırıyor. Mesela şu anda az önce dediğiniz gibi biz vergi dersine belki artık yüzde seksen orada gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz Gitmiyoruz. Vergi dairesi kendi sistemini geliştirdi. Her şey bilgisayar ortamında. E, vergi dairesinde yazışmamızı, başvurumuzu her şeyi orada yapıyoruz. Bu anlamda çok güzel. E, Ama
1: hukuk sistemi de ona doğru gidiyor. Tabii adi, adi. Uyab,
0: vatandaş uyap sistemi var artık giriyor. Kendi hakkında yapılan her türlü işlemi koyulan evrağı direkt orada görebiliyor. Bu anlamda çok güzel. Ama işte burada biz ona ayak uydurabilecek miyiz? Nereye gideceğiz? Peki
1: iyi mi oldu kötü mü oldu? Onu sorayım.
0: Eğer kendimizi geliştirebilirsek çok daha iyi oldu. İyi oldu diyoruz. Çünkü istiyorum. bizim mesleğimiz özellikle bizim ülkemizde maalesef e, yeterli derecede önemli görülmüyordu. Avrupa ülkelerinde mesela o zaman yani oranın mali randevu randevuyla gidilebiliyor. E, saatlik danışmanlık ücreti verilebilir. Ama bizim burada öyle değil. Yani gece 12'de 1'de bile bizi arayıp bir şey sorabiliyorlar. Çünkü maalesef biraz gerideydi itibar, açı, itibar açısından. E, şu anda bakacak olursak eğer biz burada kendimizi geliştirebilir, çağa ayak uydurabilirsek e, çünkü burada piyasanın büyük bir ihtiyacı var. E, ne gibi büyük bir ihtiyacı var? E, şu andaki mükellefler teknolojiden yani sahipleri ya da çalışanları uzaklar burada hem yazılım konusunda hem onlara danışmanlık konusunda hem yönlendirme konusunda hem de finansal konularda da ne kadar da yardımcı olursak firmalar için şey Aslına bakarsanız bizim için
1: siz hem danışmanlık yapıyorsunuz değil evet. mi? Mesela akıl veriyorsunuz diyorsunuz. Şöyle yapın, böyle yapın filan diye. Şimdi her mükellef şey olmayabilir. Elektronikten alını bir mesela şimdi adam 50 yaşında, 60 yaşında kuşakta adam te, cep telefonunu doğru düzgün kullanmıyor. Kaldı ki bu sisteme girecek de Verileri işleyecek de vesaire vesaire yani.
0: Evet ya işte burada e, şu anda öyle ama yakın bir gelecekte yani şu anda 60 yaşındakiler falan Facebook'a WhatsApp'a falan vesaire rahat, rahat kullanıyorlar. Bu sistemi onlar tamamen öğrendiklerinde biz ne olacağız? malum şahürler ne olacak? Yani bu işin dışında
1: mı kalacağız? Farklı Vallahi bir boyuta mı evleneceğiz? siz bir 30-40 yıl daha gidersiniz. Sizin <gülüyor> meslek İnşallah. gider. 30-40 yıl için söz veremem ama, ama yani görünen şey... o ki yani... Teknoloji evet.
0: acayip ilerliyor. Ama çok hızlı ilerliyor. Yani evet. şu anda pandemi sürecinde gördünüz mesela. Dünya genelinde bütün öğrenciler artık e, birebir yüzüne online. Tabii. E, çalışanlar mesela bankalara
1: falan bakıyoruz şu anda. Evden hizmet veriyorlar birçok şube. Valla benim ben mesela büyük bir sitenin e, yönetim kurulu başkanıyım. Bana şey yapıyorlar. Mesela banka telefon açıyor. Kadın evinde. Diyor ki şöyle ödemeleriniz var diyor, şunu onaylıyor musun? Onaylıyorum diyor. Falan. Şimdi artık eve geçmişler. Evde evde Pandemi birçok nedeniyle.
0: sektör şu anda dediğiniz gibi yapabilen hani uygun olan e, fiili çalıştırmaya gerektirmeyen sektörler evden hizmet veriyor. Ya onun dışında 15-20 sene öncesinde e, telefonun şu andaki yaptığı özellikleri söyleseniz hani insana deli derlerdi. Şu anda oturduğumuz yerden dünyanın öbür ucundaki haberden haberimiz oluyor. Hiçbir Tabii. yere gitmeden yemek siparişi verebiliyoruz. Tabii. Çok hızlı bir gelişim var. Her ne kadar 30 sene de bence e, nasıl olsa bize vurmaz demememiz lazım. Bir an önce bizim de buna adapte olmamız ya ama lazım. Ya ne yapacaksınız ki? Yapacaksınız. Yani burada, şey burada yapacak şey şu. E, muhasebe yani maliyenin zaten bakış açısı her şeyi kendi kontrolüne almak istiyor. Buradaki işte e faturalar vesairelerin dışında mesela kira beyannamesi artık hazır her şey hazır. Giriyorsunuz size kaç, hani kaç tane dairenizin olduğu, kaç tane iş yerinizin olduğu, ne kadar kira gelirinizin olduğuna kadar gösterip siz ödeyeceğiniz vergiye kadar gösteriyor. Yani kısa süre sonra muhasebeciler zaten bu evrak girme, e, muhasebeleştirme falan işlerinin dışında kalacak. Ne yapacağız burada? Biz de o zaman e, nereye doğru evrileceğiz? Mesela e, Ankara Sanayi Odası'nın yapmış olduğu bir araştırma var. Türkiye'deki firmaların %85'i üçüncü nesli görmüyor. Ya batıyor ya kapanıyor. İşte biz burada danışmanlık, denetim gibi e, o kısımlara yönelmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi kayıt süreci artık o bitiyor. O zaman
1: şey mi? Mali müşavirlik kısmı galiba biraz. Evet. Olarak, yani
0: esasen orada. Çünkü firmalara aslında en iyi hizmeti bu konuda verebilecek kişiler mali müşavirler. Evet. Aslında çok doğru teşhisiniz var. Evet. Piyasanın çünkü içindeler. Mesela bir firma düşünün sadece tekstille uğraşıyor ama mali müşavir belki ofisinde 10 tane firma e, farklı sektörle uğraşıyor. Piyasanın içindeler. Piyasanın hem azından, hem görüsem tecrübesi. Evet. Hem mesela hem bize de... genelde gittiğimizde direkt şunu sorarlar. Piyasa nasıl? Yani çünkü piyasanın içindeyiz. E, bunun dışında bir mesleki, deneyim, bilgi, beceri de koyulursa kendimizi bunu ayak uydurabilirsek, mesleğimizi evrilebilirsek mesleğimizle beraber aslında daha elit bir meslek haline de gelebiliriz. Şimdi Aziz Bey
1: başa dönelim. Bize bir kendinizi anlatın. Hemen ee, konuyla daldık bahsede <gülüyor> ama
0: bir kendinizi anlatın sonra da tekrar sorularım olacak size. Ee, ben 1983 İstanbul doğumluyum. Aslen Şanlıurfalıyım. Mesleğime ben ilk olarak lisede zaten Türkiye Gazetesi Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebeyi seçerek başladım. Devamında Celal Bey Üniversitesi muhasebe bölümünü, sonrasında da Anadolu Üniversitesi ilk işletme fakültesini bitirdim. Eşim de bu arada mali müşavir, üniversitede de hatta sınıf da. 2010 yılına kadar farklı sektörlerde gene muhasebe üzerine çalışıp 2010'da da Bahçeliler'de kendi ofisimizi açtık. ve O günden bugüne de Bahçeliler'de kendi mali müşavirlik ofisimiz var.
1: Müke mükellefiniz çok mu?
0: Çok Şimdi bu. şöyle mükellefimiz e, çoktan ziyade daha az ve kaliteliye yönelmiştik e, ama şu anda mesela... yüksek
1: cirolu diyelim.
0: Ciroları yüksek tabii yani mesela kendi firmanın bünyesinde tutulan bizim oraya sadece gidip danışmanlık denetimini yaptığımız büyük firmalar var. E, zaten sayıdan ziyade kalite daha önemli. Çünkü küçük firmalar artık yavaş yavaş direkt maliyenin kendi sistemine geçiyor. Yani her şeyi onlar kendi yapacak sisteme girecekler. Bir de, bir görüp bir de, ona de yazılımlar
1: var. var bu konuda evet, biliyorsunuz.
0: aynen öyle ve bunu maliye kendi yapıyor
1: hızlı bir şekilde yapıyor. Peki insan kontrolü olmayan bir sistemde hata e, çıkar mı? Yani i̇nsan her yerde olması lazım. İşte burada
0: bizim kendimizi geliştirip orada elit bu işleri yönlendiren firma sahiplerini yönlendirebilen insan olmamız lazım. Yani e, firmaların gerçekten de şu anda buna ihtiyacı var
1: firmalar dediğim gibi üçüncü nesli görmeden batıyor. Şimdi büyük firmaların ihtiyaçları var. Büyük firmaların muhasebe servisleri vardır. Doğru. İşte bu İK ile birlikte çalışır aslında. İnsan kaynaklarıyla beraber çalışır. Çünkü orada da işte iş, iş, işe alınan insanlar, ayrılan insanlar, tazminatlar vesaire bir sürü şey vardır. İşlem vardır. Sizin işinizin bir kısmı da o zaten Bu evet. kadar iş yerlerinde. Şimdi o servisler de ortadan kalkacak mı bu gidişte? Azalacak. Azalacak.
0: Azal. Çünkü şu anda muhasebe servislerinde bayağı da azalma doldu. Da ee, muhasebe servisinde yoğun bir evrak girişi vardı önceden. Yani bir firmayı düşünün bir ayda belki de beş klasör, on klasör evrağı vardı. Şu anda onların hiçbirisi işlenmiyor. Otomatik muhasebe programına
1: entegre oluyor. Şimdi onu işleyen arkadaşlar mecburen Peki, azaldı. Peki bu dijitalleşmeden dolayı bazı mesela evrak girişlerinde hatalar olabiliyor mu? Mesela onun görevi dönüşleri var mı?
0: Yani tabii ki hatalar olabiliyor. Evet. Ama eğer ki bu, maliye bu sistemi çok daha ileri boyuta götürebilir, daha kaliteli bir hizmet sunabilirse hatalar minibize olur.
1: Ama tamamen ortadan kalkar mı e, bence zor. Bu mesela şimdi ev faturalar çıktı. Evet. E, bu ev faturalar eski fatura sistemini hangi ölçüde etkiledi? E, maliye açısından bakın. Maliye işte, açısından, en büyük, açısından bakın.
0: en büyük olay şu maliye artık her şeyi kendi eline aldı. Kaçağın önüne geçti. Ve da, geçmeye de devam nylon ediyor. Naylon faturalarını. Naylon yani fatura. Aynen öyle. Yani şimdi önceden e, merdiven altı matbaada bile birisi bir fatura bastırıp piyasada naylon fatura satabiliyordu, Satabiliyor, üretebiliyordu doğru. maalesef. Doğru. E, şu anda ama öyle bir şey yok. Direkt maliyeden gidip şifrenizi alıp maliye sisteminden kesiyorsunuz. Artık maliyeden kaçış yok.
1: Yani, Orada mesela fatura iptalleri de aynı şekilde iptal edilebiliyor
0: mu? Yapılabiliyor. E, belli yasal süreleri var. O yasal süresinde yapılabiliyor. E, onun dışında zaten elektronik... E, posta sistemleri var, kep dediğimiz. E, oradan resmi yazışmalar
1: yapılabiliyor. Onlar da bağlayıcı. E şimdi mesela bakın şöyle söyleyeyim. Ben kendi işimden örnek vereyim Diyelim ki bir kanala ben televizyon programı yaptım. Ki benim asıl mesleğim yapımcılıktır. Çok program yaptım. E şimdi kanalı veriyorsunuz. Faturayı da veriyorsunuz. Kanal diyor ki ben bunu şimdi ödemem diyor. Üç ay sonra, beş ay sonra, e, bir evet. sene sonra. Maalesef onunla
0: ilgili şu anda da herhangi bir gelişme yok. Yani yok devlet yani. vergiye alırken sizin ne zaman tersinat yapacağınıza bakmıyor o kendi yani kendi gelirine bakıyor. Şimdi,
1: şimdi bakın orada da bir sıkıntı var. Tabii, yani Türk diyor fotoğrafı kestin mi kestin. Ya herkes kendini diyor. Adam da <gülüyor> diyor ki adam da diyor ki borcum borç. Diyor. E ne zaman ben ben bir bağlayıcılığı yok mu? Tabii maalesef. finans yani, maliyetim var çünkü sonuçta o, ben hep o işe o işin etrafındaki insanlara yatırımda bulunuyorum. İşte burada da işte
0: profesyonelleşmek önemli. Ee, ne gibi siz mesela o kanalla e, resmi bir
1: sözleşme yapsanız oraya belli şartlar koysanız, sözleşme var. Cezayi şartlar konulsa. Vallahi hepsi var. Şimdi kanal <gülüyor> i̇şte diyor ki, noktada. kardeşim diyor, benden başkasına nereye gideceksin ki? Türkiye'de kaç tane kanaldır? Evet doğru. Büyük kanalı, yedi tane, beş tane kanal var. Beş kanalın diyor, şimdi kanalı sen mahkemeye versen bir daha o kanalı iş yapamazsın ki.
0: Ya, Seni karalistiğe alır. Doğru. Ya Bizde de şu anda işte muhasebede e, mükellefinizi dava etseniz, ki zaten mükelleflerin çoğu da o mükelleften gelen kişiler genelde oluyor. Hani biri yani, biriyle tavsiye ediyor. Bir de öyle bir şey Onu var. Onu da
1: yapamıyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var. Valla yani e, sıkıntılı işler biliyor musunuz? Evet. Peki mesela mali müşavirler dediğiniz gibi firmalara danışmanlık yapabilir. Erkek, galiba biraz da oraya doğru evrilmeye başladı herhalde. Böyle küçük Evlilmesi işletmeler gerekiyor. değil de, e, O zaman doğru bir şey aslına bakarsanız. Ha, doğru bir
0: şey. Ee, bir de mesela odaların da yönlendirdiği mali müşavirlerin ek kendisine gelir olabilen hatta bazılarının direkt geliri olabilen e, bazı sektörler var. Direkt mali müşavirlerin yapabileceği. Bunlardan birisi mesleki bilirkişilik. Mahkemelerde bilirkişi olabilir. Evet, evet. Odalar da bunu teşvikliyor. Çünkü meslek daralıyor. Bu ticaret davaları biliyorsunuz. Evet. Diyorsunuz. Concordo'da komserliği Yani burada da mali müşavirlere bir pay var. Ee, özellikle birçok mali müşavirin artık yapması gereken bağımsız denetime yönelme. Ee, çünkü devlet artık evrak girişinden ziyade denetim. ...kısmına yönelmek istiyor. Muallim müşerbeleri de oraya.
1: Orada tabii işte vergi kaçağını önlemek, usulsüzlükleri önlemek... ...bir sürü şey var e, değil mi? Tabii
0: bağımsız denetimin ama esas amacı sadece vergi kaçağı değil... E, ...finans açısından da. Mesela diyelim ki bir banka, bir firmaya kredi verdiği zaman... Bağımsız, denetimin geçmiş, ...bağımsız denetimden geçmiş bir firmanın raporuna bakıyor. Evet bu firma gerçekten ayakta kalabilir, bu veriler doğru... ...diyorsa o firmaya kredi sağlıyor. Ekonomi böyle dönecek. Herhangi bir aksaklıkta da en azından karşısında bir muhatap var... Bağımsız denetçi var diye devlet resmi olarak e, herkesi yani mali müşavirleri, yeminli mali müşavirleri bağımsız denetime yöneltmek istiyor. Bence de meslek oraya doğru da gidiyor.
1: Peki e, programımızın sonuna geldik. Bizim seyircilerimize, bizi izleyenlere yani bu iki insan ne konuşuyor diye bakanlara ne dersiniz, final cümle ne olur, ne önerirsiniz?
0: E, yani şimdi kendi meslektaşlarım için söyleyecek olursam e, bu dijitalleşmeye mecbur, Kaçış yok, ayak uyduracağız. Kendilerini geliştirsinler diyorsun. Bunu fırsat olarak da kullanabiliriz ya da uzak kalıp geride de kalabiliriz. Eğer fırsat olarak kullanırsak kendimizi, e, burada vaktimizi, angaryaları falan artık saymıyorum, o zaten büyük bizim sırtımızda maalesef yük. E, vaktimizi daha farklı uzmanlıklara yönlendirirsek, artı bazı malum işarelerin e, bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek daha kurumsal bir yapıları. Bürünürse ki zaten esas biz önce kendimizi bunu hazırlamalıyız ki firmalara da bu hizmeti sunalım. Peki
1: siz yani mesleki dayanışmanız var mı kendi aranızda? Ben şu
0: anda yeni eşimle mali müşavir demiştim. Onun dışında da iki mali müşavirle ortak bir ofise toplanıyoruz. Yani kurumsal bir yapı haline geçiyoruz. Biz bir yerden başladık. Bence herkesin de bunu yapması lazım. Düşler birleşmeden çünkü böyle olacak galiba maalesef
1: kurumsallaşmamız lazım.
0: Yoksa geride kalırız.
1: Peki bu pandemi dönemi... E en sıkıntılı meslek gruplarından bir tanesiydiniz. Doğru, biz sizin tatiliniz falan yoktu biliyorsunuz.
0: Yani tatilimiz yoktu, ee, bayranım, bayramımız yoktu, bayramda bile gittik çalıştık. Hafta sonlarımız yoktu ki hala öyle. Ee, ama onun dışında da e, maalesef birçok meslektaşımızı da kaybettik. Evet. Ee, hastanede tedavi görmesi lazımken bu süre, yani bizde şu anda. Ee, maalesef, bir sorumluluğu
1: da var değil mi? Tabii büyük
0: sorumluluğu var. Ee, bize var, mükellefe var ve o zarar da sonuçta gene biz üstleneceğiz. Tabii. Mitesel sen ee, sorumlusunuz. Meslektaş karantinada olması lazım. Ofisindeki evrakları düşünüyor. Yani ne olacak beyan nasıl yapacağım diye. E, zaten bizim de böyle bir maliyeden bir beklentimiz var. Mücbir sebep diye meslektaşların hastalık, ölüm gibi halde ama maalesef şu an geldiğimiz noktada Peki, sesinizi, yoğun çalışıyoruz.
1: E, yöneticiler sesinizi duymuyor.
0: Evet. Valla şu an için pek duymuyor. Duymuyor. Maalesef. O zaman sizin bu konuda... Bizim işte... Birlik oluşturup... Birlik oluşturup sadece odalardan beklemeyerek evet. meslektaşlar evet. olarak da... E, burada her ortamda, her platformda e, bunu dile getirmemiz lazım. E, bu arada da tabii maalesef işte kaybettiğimiz meslektaşların ailelerine de baş başsağlığı dilerim Sayenizde, sizin de sayenizde.
1: Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Yayına ederim. Yayına katıldığınız çok ne güzel anlattınız. Çok sağ olun. Anlattınız. Teşekkür İnşallah elinde. birbirlerin kulağına kar suyu kaçmıştır. İnşallah. <gülüyor> İnşallah, <gülüyor> İnşallah çok sağ Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Business Channel Türk. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.